0: Hoy en Buenos Días América conversamos con Kareli Hernández vocera para la organización Forward US, organización sin fines de lucro que aboga por políticas pro inmigrantes a propósito de lo que está pasando con los migrantes varados en la frontera. Pastor Enrique Antillano, experto en cuidado de la salud y Obamacare comienza oficialmente el día primero de noviembre la temporada de inscripción para el Obamacare. Carlos Chirinos, editor político de Univisión Noticias, Noticia. Los latinos somos la minoría más grande de Estados Unidos con 32 millones de personas actas para votar. Encuesta donde se muestra que Texas se parece a Florida, ni Biden ni Trump son claros ganadores, indica encuesta realizada por Univision Noticias. Paula Lamas, periodista de Univision Seattle, nos viene a comentar lo que es noticia en esa ciudad. Y César Muñoz, productor musical, compuso una canción hablando de la loquera de estas elecciones durante la pandemia. Nos vamos inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está con nosotros a través de nuestro Facebook Live, inclusive. Ella pues, viene a hablarnos de qué pasa con los migrantes varados en la frontera. Caneli Hernández, vocera para la organización eh, Forward US organización sin fines de lucros que aboga por políticas pro-inmigrantes. ¿Cómo estás, Kareli? Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
1: Buenos días, es un placer estar aquí
0: con ustedes. En principio, relátanos un poco cuál es la situación de los migrantes que están en la frontera esperando entrar bajo asilo político y en qué parte
1: de la frontera exactamente. Claro, entonces, en este momento hay muchas personas en Nogales, hay muchas personas hasta inclusive en Ciudad Juárez que están esperando eh, que se les escuche un caso, sus casos de asilo en la frontera. Y lo que estamos viendo es que bajo la administración de Trump, ahora hay muchas personas que están del otro lado de la frontera esperando a, a presentar su caso en frente de un juez. Pero sí es alarmante porque hay miles de personas que están... De lo, del otro lado todavía esperando, ya han estado esperando a algunas personas por año y medio, dos años, mu muchos meses en sí, eh, queriendo pedir asilo porque muchas de las personas de ahí vienen de Centroamérica, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que sí están huyendo de... de dictaduras muy crueles en, en sus países, entonces estamos viendo que hay una crisis humanitaria que está creciendo en la frontera en este momento y, y en sí eso es muy, muy alarmante de ver porque se han visto casos donde eh, los migrantes que están esperando en México eh, a, a, se han enfrentado a mucha violencia, entonces... Eh, tenemos que buscar una manera de poder ayudar a las personas que están para que puedan rápidamente y eficazmente eh, hacer sus casos de asilo frente a un juez.
2: Carili, eh, como usted lo plantea, es innegable que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, tiene mucha responsabilidad porque ha sido un cambio eh, repentino, aunque ha sido paulatino a lo largo de estos últimos cuatro años, el de la política con respecto a los asilos políticos. Sin embargo, yo también quisiera saber, desde el otro lado de la frontera, ¿qué está haciendo México? ¿Tiene usted información de si está atendiendo bien esta emergencia humanitaria que se está registrando? Son ciudadanos de muchos países del mundo los que están allí represados.
1: Sí, bueno, lo que se ha reportado en las noticias en sí es de que hay algún acuerdo entre Estados Unidos y México en los que se les está brindando algún apoyo a los inmigrantes del otro lado, ¿no? Entonces, hemos visto que hay personas que están en albergues o que también el gobierno mexicano ha tratado de dar algunas, eh, algunos beneficios ¿no? para que las personas se mantengan en, en México, pero la realidad es que son muchísimas personas, son miles de personas. Entonces, esto es lo que está creando la crisis humanitaria. no. Tenemos también, por ejemplo, el caso de niños que se han perdido. Entonces, hay muchas, hay, hay muchas cosas ahí donde se necesita una solución rápida. Kareli, mm. a mí me gustaría recrear un poco la
0: situación de las personas que vienen a, a, a pedir asilo político a este país y cómo eh, en los últimos meses esa opción de entrar y solicitar asilo ha cambiado y por eso la situación que tú nos
1: relatas y que se ha agudizado en los últimos tiempos. Claro, pues lo que pasa es que en sí el programa MPP que requiere que las personas se mantengan en México ya ha estado presente por algunos años, uh -huh. eh, no es solo unos meses. Hemos visto que se es están empezando a ver más casos y las consecuencias de lo que ha estado pasando, pero esto ya ha estado pasando por muchos años y ha sido que ha sido planeado por la administración de Trump por, desde el 2017, ¿no? Entonces ya van varios años y en sí es muy triste porque vemos que en este país, en Estados Unidos, es un país donde se le da la bienvenida a las personas que están buscando asilo, cuando están huyendo de violencia, eh, están, están eh, huyendo de, de crisis económicas en sus países, situaciones muy feas, ¿no? Entonces Estados Unidos, Estados Unidos es conocido como un país de oportunidad y eso es lo que se le está negando a muchas de las personas que están intentando entrar. Entonces eh, hemos visto y hemos escuchado casos de personas, por ejemplo, doctores eh, de Cuba que se han visto eh, en situaciones muy feas en, en, en la frontera y simplemente están buscando entrar a Estados Unidos y la verdad es que se les está negando un derecho de, de pedir asilo
2: carely y estas personas que están allá, al otro lado de la frontera, como usted muy bien lo planteaba, se cuentan por miles, ciudadanos de Nicaragua, Salvador, eh, incluso mexicanos, cubanos, venezolanos, colombianos, están atrapados. ¿De qué están viviendo? ¿Hay campamentos donde los están recibiendo o tienen que, que cada uno sortear las dificultades protegiendo a sus familias de forma individual?
1: Sí, eh, en sí, sí hay albergues, sí hay algunos campamentos, pero la realidad es que en esos lugares hay mucha violencia. Entonces, lo que se ha visto es que hay muchas personas que están trabajando en los supermercados locales, están trabajando como um, empleados de constructoras, eh, son construction workers, como uno le diría aquí, y están tomando varias, um, varios oficios para poder mantener y a sus familias y poder vivir bien, ¿no? Trabajamos con una familia hondureña y, por ejemplo, el señor está trabajando en, en un supermercado, la señora está trabajando como una mesera en un restaurante y tienen a cinco niños. Entonces, la verdad, se están viendo en una situación muy difícil porque también los niños eh, se están viendo afectados, ¿no? Y como hemos visto, que la administración de Trump ha perdido... 525 niños, la familia no quiere que eso pase con los de ellos, entonces ellos tratan de resguardarse lo más que puedan.
0: Kareli, tú eres vocera para la organización Forward US. Sabemos que el tema mmm, migración es un tema sumamente complicado y ha sido mucho más para nosotros eh, en este periodo donde el presidente Trump pues, no ha hecho eh, mayor cosa para resguardar nuestros derechos en este país, ¿Cómo, ¿qué tan difícil es ayudar y cómo tu organización le da la mano a esta gente que está en la frontera varada eh, en otros países con el propósito de venir y pedir asilo, eh, un proceso que por años ha estado a la orden de los que lo necesitan, sobre todo en nuestros países, ¿no? que ha existido en los últimos años una ola de inmigrantes en este país increíble. ¿Qué hace? ¿Cómo ayudar bajo
1: una premisa como esta? Sí, eh, Forward.US en sí lo que hace es aboga por políticas pro-inmigrantes o en contra de políticas anti-inmigrantes. Y trabajamos con muchos grupos en la frontera, con grupos alrededor del país que están defendiendo los derechos de los inmigrantes a lo largo. ¿no? En sí, nuestra organización no hace eh, trabajo directo, pero sí trabajamos a nivel de política uh, y también con organizaciones que sí trabajan con las personas al día al día.
2: Mm, ver, bien. Eh, de estos 525 niños de los que ustedes de los que se habla y que sabemos que están desaparecidos de sus padres eh, hay posibilidades de que en esos grandes grupos que hay al otro lado de la frontera estén sus padres a la espera de saber qué pasa con sus chiquitos
1: sí sí entonces algo que en sí hemos visto es que por ejemplo 5000 niños han sido separados de sus de sus padres estos 545 niños han perdido el el rastro de los niños, de los padres, y ellos no han estado en contacto con, con los papás por un año. Entonces, algo que sí han visto es de que la semana pasada el, el candidato a la presidencia Joe Biden anunció que él un grupo para un grupo de trabajo para que volvieran a reunir a estos niños. Entonces, eso a mí me da la esperanza de que sí vamos a poder reunir a estos niños. Y en el tema de asilo, a eh, la presidencia también ha dicho de que él eh, terminaría con este programa MPP que está manteniendo tantas personas, a miles de personas del los lados de la frontera. Arely, y, lamentablemente el
0: tiempo se nos ha ido, pero gracias por ayudar eh, a nuestra gente. Claro,
1: muchas gracias.
0: Muy, muy amable. Arelia Hernández Vocera para la organización Forward US, organización sin fines de lucros que aboga por políticas pro-inmigrantes. Ya regresamos manera oficial la temporada de inscripción para el Obama Care. Tenemos al pastor Enrique Antillano, experto en eh, cuidado de la salud y Obama Care. Está aquí con nosotros para compartir con buenos días, América. Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Antillano? Gracias por estar con nosotros.
3: Buenos días, Andreina. Gracias a ustedes por invitarme a tan prestigioso programa. Eh, sí, estoy aquí para orientarlos y darle la mejor asesoría en cuanto a Obamacare o cuidados de salud. La ley promulgada se refiere.
0: Sí, vamos a arrancar con lo primero, ¿no? ¿Qué necesitan las personas para aplicar?
3: Eh, para poder aplicar se necesita tener un estatus y este estatus puede ser cualquiera de lo que el, el proceso migratorio le dé como residencia legal o un estatus temporal. También se necesita tener un número de seguro social, unos ingresos mínimos para poder calificarse y como exclusión no estar encarcelado en el
2: momento. Enrique, mucho se ha hablado de que han tratado de acabar el ObamaCare en el actual gobierno, pero podemos repetirle a nuestra audiencia que el ObamaCare... Eh, que realmente no es el nombre del, del, del sistema médico, sigue vigente y las personas deben aplicar a él porque tienen el derecho a hacerlo y recibir los beneficios?
3: Sí, es muy importante eso que tú acabas de decir. Es una aclaratoria que la gente debe tener muy presente. Obamacare es el nombre que se le dio como un nombre popular, digámoslo así, Andreina, como dicen en nuestro pueblo, en nuestro, en nuestro país. Uh -huh. eh, Obamacare eh, realmente es una ley que se promulgó, que es de protección al paciente y de cuidados de salud accesibles. Todos, todos tenemos derecho, mientras que tengamos un estatus que nos asigne un proceso migratorio, que tengamos, que tengamos perdón un seguro social y unos ingresos mínimos que los exigen, para que puedan obtener un crédito fiscal y poder tener acceso a cuidados de salud Recuerden que la medicina preventiva es lo que nos da a nosotros las posibilidades de poder seguir adelante y cumplir nuestras metas. Las personas pueden accesar a esta página, estamos a la disposición, no tiene ningún costo para las personas el inscribirse y los beneficios que obtienen son tan importantes que pueden tener desde cero copago, cero copayment y aparte de eso, no tienen plazos de espera ni preexistencia de cualquier condición que puedan tener, califica para que tengan acceso a cuidados de
1: salud.
0: Le hago una pregunta, señor Antillano. Las personas que tienen dudas de si optar por eh, este beneficio o optar por otros, ¿por qué ¿Es mmm, bueno y favorable comenzar evaluando la opción de Obamacare?
3: Sí, podría decirte que cada caso en particular aplica por diferentes programas. Digamos, diferentes programas en cuanto a su edad, estatus legal, eh, sus ingresos y su grupo familiar. Todos ellos van a tener las posibilidades de escoger en una gama de planes desde bronce hasta platino y que se adaptan mejor a sus necesidades y a la conformación de su familia. Dejar de, de tener cuidados de salud en este momento y más de pandemia es sumamente importante porque la medicina en este país, en nuestro país, es sumamente costosa. Y aquí puede obtener los beneficios que se le están otorgando a través de la ley, que es acceso a cuidados de salud accesibles o asequibles, con un crédito fiscal que les otorga el gobierno para pagar, o a través del IRS, para pagar sus primas. Y eso le hace mucho más accesible, más económico, porque solo tendría que pagar la diferencia. No hay motivo, no hay razón, los invito a todos a que lo intenten, a que se inscriban, a que se registren en
2: Cuidados de Salud y vean las opciones que le ofrecen este, esta ley. Quienes no tengan el seguro médico, eh, bien sea porque o no trabajan una en una empresa que les permita tener este seguro, quienes son independientes, no se inscriban a Obamacare, ¿tienen que pagar una multa al finalizar el año? Bueno, es según la ley, esa multa, que se venía
3: pagando por no haber accesado a cuidados de salud, eh, fue
2: negada, fue quitada. Ok, sí, porque yo, re yo recuerdo que a mí me habían hablado de una multa y tenía la duda de si finalmente estaba o no estaba vigente. Sí, pero indiscutiblemente que yo diría que por el precio que las
3: personas pueden accesar a tener todos los servicios de salud, la multa Siempre fue superior a lo que las personas pagaban por tener cuidado de salud. Entonces, por eso nuevamente la invitación es que se inscriban, que se registren y que vean las opciones.
0: Vamos a um, repasar los aspectos más importantes, señora Tillano, si, si no le importa, el periodo eh, que mm, tenemos para optar y aplicar para Obamacare apenas está iniciando, pero usted sabe que muchos de nosotros dejamos las cosas para último momento, ¿no? Y tener a la mano lo que necesitamos para aplicar y ver si eh, definitivamente podemos gozar del de Obamacare.
3: Sí, definitivamente el proceso de inscripción o revisión de renovación de las pólizas ya existentes comenzó el día de ayer, primero de noviembre, y estará vigente hasta el día 15 de diciembre. No lo dejen para último, no lo dejen para después. Hay algunos aspectos cuando estás registrándote donde te piden verificar alguna información, como está tus ingresos que pueden llevar 5, 10, 8, 15 días para que te den la conformidad y puedas ya tener o estar registrado e inscrito en Cuidado de Salud. Por eso los invitamos a que nos ocupen. La asesoría es totalmente gratuita. También los invito a que nos caigan en fraudes. Mm. Es totalmente gratuita. No hay ningún cobro por registrarse o por inscribirse en Cuidado de Salud o Bamaquera.
0: ¿Dónde lo pueden conseguir? Yes. A usted. A,
3: a mí me pueden conseguir a través de las redes en Instagram, en Facebook y en Twitter, a través de mi nombre, InsureCareIntl. InsureCareIntl. O por los teléfonos, 786-273-2721. Mi email, insurecare.intl.com.
2: Es un proceso rápido, me imagino, ¿no? No es que usted tenga que destinar varias horas de un día para registrarse.
3: No. Y más en este proceso, como ustedes saben, con la pandemia que estaban hablando ustedes hace un rato atrás, hay un repunte, ¿verdad? Mm -hmm. Nosotros, yo pienso que todos, en todo el país, los estamos invitando a que lo hagan a través de las redes. Eh, teléfono, email, eh, videollamada videoconferencia Zoom pueden registrarse. un proceso sumamente rápido, le puede tomar entre 15 a 30 minutos a lo sumo, que es grabar la información a través de la página oficial de cuidadosalud.gov de y allí podrán ver las opciones y con la asesoría de nosotros los agentes, podrán escoger el plan que más le conviene o se adapta a sus necesidades. Hay sí, una cosa bien importante si me lo permiten.
0: Sí, claro, adelante. Quisiera,
3: quisiera orientar a la gente de que Escoger un plan donde se pague la menor cantidad posible puede que sea que le aumente los costos de copagos de eh, deducibles o de, o de eh, me, eh, servicios de farmacia. Entonces, por eso siempre es bueno tener la orientación profesional donde le puedan recomendar para que tengan un balance. Ese balance quiere decir que usted pueda tener un seguro donde le sea accesible en cuanto a precios pero que le cubra las necesidades según su estado de salud actual
0: Bien Muchísimas gracias por dedicar estos minutos a toda la audiencia de Buenos Días América señor Antillano y así hablar de este comienzo que oficialmente se dio el día de ayer, el primero de noviembre la temporada de inscripción para el Obamacare. Un abrazo y feliz día para usted Inmediato con Carlos Chirinos, editor político de Univisión Noticias. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Hola, muy
4: buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Los latinos somos la minoría más grande en Estados Unidos con 32 millones de personas actas para votar. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen los sondeos? Eh, Carlos.
4: Bueno, lo que indican es más o menos la, la, la ratificación de la tendencia histórica. El voto hispano favorece en una proporción de aproximadamente 6, 4, 7, 3 a los candidatos demócratas, ha ah. pues sido tradicionalmente, y los republicanos eh, se mantienen en un 29, 28% de ese voto. Eso es algo que varía según la comunidad hispana de la que estamos hablando, por supuesto, no es lo mismo California Texas, ...que Florida o New Jersey... Eh, ...especialmente en Florida... ...sabemos que... ...el voto hispano es un poco más favorable... ...al presidente Donald Trump... ...a los republicanos en general... ...pero estamos hablando de esta coyuntura específica... ...de las elecciones de mañana... Eh, ...porque ha logrado convencer... a una buena parte del voto cubano-estadounidense... ...que... ...digamos, no vio con buenos ojos... ...la política de acercamiento del presidente Obama... ...hacia Cuba y sin embargo le ha dado total respaldo a, esa, a ese restablecimiento de los controles que se estableció con la llegada del presidente Trump al poder, aparte de su retórica anticomunista, antisocialista, y esa estrategia de pintar a los demócratas como supuestos radicales de izquierda. Eso hace que entre la comunidad cubana-estadounidense, que es el voto de lejos, el voto más importante que hay en el sur de la Florida, Trump haya logrado avanzar un poco con relación a lo que mostró en 2016. En 2016 él ganó el voto, eh, no ganó el voto hispano, él contó con eh, gran parte del voto hispano en Florida, a pesar de que sacó la menor proporción de votos de cubanos estadounidenses. Es posible que este año haya logrado revertir eso, incluso damos un avance de él entre esa comunidad.
2: Carlos, como Andreina le planteaba al comienzo, 32 millones de hispanos tienen posibilidades de votar en Estados Unidos, nos pone como la primera minoría en el país. Sin embargo, en el 2016, según el centro de estudios Pew, solamente el 48% de los hispanos habilitados para votar salieron a ejercer este derecho. Pero siempre nos han dicho, los hispanos somos determinantes, los hispanos podemos darle un giro a la política en este país, pero pareciera que falta algo que nos movilice realmente. ¿Usted cree que este año, con todos los récords que se han votado, roto de, de, de votación anticipada este, hasta este momento, sí podríamos ser determinantes? ¿Pasaremos ese 48% de hace cuatro años?
4: Bueno, eh, si se rompen los récords de participación, como algunos avisaron que sucederá en estas elecciones, con toda seguridad veremos una mayor participación también del lado de los hispanos. Los hispanos son, la, por grupo étnico, el que menos vota en las elecciones de Estados Unidos, en torno al 47% de la cifra que dabas tú, y después le siguen los afroestadounidenses. Pero hay bastante distancia entre uno y otro grupo. Eh, los hispanos, que están habilitados para votar, no lo hacen por bueno, infinidad de razones, eh, cada quien tiene sus su, su argumentos, pero hay una un problema con la movilización del voto hispano. Este año, las organizaciones que trabajan con el voto hispano esperaban hacer un mejor trabajo, ayudadas por el rechazo que entre la comunidad le suscita el presidente Donald Trump a los y en favor de los candidatos demócratas, pero vino el coronavirus, y el coronavirus eh, alteró todos esos planes de... E inscribir nuevos nuevos electores y va a afectar los planes de movilizar a electores a los centros de votación eh, a pesar de eso bueno, estamos viendo que la gente está participando masivamente hasta ahora y rompiendo récords en votación anticipada en cuanto a si seremos determinantes o no los votantes hispanos bueno, digamos si consideramos la presencia hay que, hay que también tomar en cuenta esto según la zona geográfica de la que hablemos el voto hispano en California o en Texas es importantísimo eh, pero son estados que están ya, ya están perfectamente alineados de quién va a quedarse allí con los, colegios, los votos del colegio electoral. Sabemos en California va a ser demócrata y que Texas lo más seguro es que sea republicana como siempre. Digo lo más seguro porque este año algunos ponen a Texas en esa columna de estados que podrían no estar tan asegurados para el voto republicano. Ahora, en Florida, que estábamos hablando hace unos minutos, el voto y latino es importantísimo, por supuesto, porque se trata primero de un estado swing, un estado péndulo, aparte en el que las elecciones suelen ganarse por pocos miles de votos. Unos 5.000 hispanos más o 5.000 hispanos menos votando en Florida pueden terminar determinando la, el triunfo de uno u otro candidato. Se podría decir que eso es lo mismo para cualquier comunidad afroestadounidense, estadounidense asiático estadounidenses eh, cualquier comunidad en Florida va a poder ayudar o impedir el triunfo de algún candidato, pero tratándose de una comunidad con tanta presencia como la latina en el sur de Florida, particularmente en el centro del sur de Florida, es evidente que en este caso ese voto sí puede ser determinante y puede terminar dándole Florida a uno u otro candidato, y Florida es clave, al menos para el presidente Trump, en su senda hacia el triunfo si quiere asegurarse cuatro años más en la Casa Blanca es importante pero no imprescindible para Biden si quiere hacer lo mismo
0: y ha sido clave no en las últimas elecciones y así lo ha evidenciado. Pero has tocado un punto interesante, eh, Carlos, y es Texas, porque muchos se cuestionan si puede este estado cambiar de color en estas elecciones presidenciales. Pareciera que los candidatos del Partido Republicano han ganado este estado sureño en todos los comicios desde 1980, incluido Donald Trump eh, en, la, en las elecciones pasadas. Sin embargo, las encuestas muestran gran paridad este año y Joe Biden se ilusiona con dar ese golpe. También debemos revisar lo que ha ocurrido o lo que ocurre actualmente con los datos demográficos que arroja Texas, porque el 39.4% de la población de Texas es de origen latino.
4: Sí, eh, exactamente. Texas es una incógnita en este, en este año. El hecho de que no sea considerado sólidamente republicano por los expertos que siempre supervisan este tipo de procesos electorales te indica que hay un margen de posibilidad para que Joe Biden lo ganara. Si Joe Biden ganara a Texas, eso yo creo que sería la historia la historia de la elección. Si ganara Texas, prácticamente ganó también la presidencia. Eh, pero si eso sucediera, esa sería la gran historia del día. Eh, sin embargo, ojo, hay que estar pendiente porque la transformación de Texas en un Estado demócrata es una vieja aspiración de los demócratas que nunca se ha concretado, en 2018, si recuerdan la competencia entre Ted Cruz y eh, o por Beto O'Rourke por, por el puesto en el Senado que buscaba reelegirse Ted Cruz, allí fue donde alguien, muchas personas vieron indicios de la transformación de Texas en un estado más liberal porque Ted Cruz ganó con una diferencia muy pequeña de menos de 5 puntos frente a O'Rourke, que para un candidato republicano buscando la reelección en Texas, no es una derrota, porque no, evidentemente sacó 5% más de votos, pero era un resultado llamativo que puso a muchos en alerta por lo que puede estar pasando dentro del Estado. Eh, también hay que hacer una declaratoria los votos, eh, digamos, la población latina aunque se distribuye, decíamos, proporcionalmente, mayoritariamente a favor de los demócratas. A medida que se va integrando la sociedad, y vamos hablando de segundas y terceras generaciones de hispanos, la dinámica de cómo se alinean ellos políticamente va cambiando. No es una garantía de que la mayoría de los eh, hispanos vayan a ser siempre proclives a los demócratas. Eso sí. va cambiando, como digo, de la manera como se va integrando la comunidad en la sociedad y se va alejando de la raíz hispana que originalmente lo trajo al país.
0: Interesante lo que estamos viendo en el entorno político y ya a pocas horas de este tan esperado 3 de noviembre en este país. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros.
4: Como siempre, un gusto. Hablamos Bien, Carlos Chirino,
0: seguro. Carlos Chirino, editor político de Univisión Noticias. Nos queda un minuto y quiero dárselo a Manuel, que está en la línea telefónica. Adelante, Manuel.
3: Aló, ¿cómo, eh, ¿cómo está usted y, y su, su amigo ahí?
0: Muchas gracias Juan Carlos, también está muy bien. Hoy amaneció eh, muy simpático él.
3: Qué bueno, mira, déjame decirle algo, mire. Eh, este, Joe Biden no vas, a, no vas a ganar, principalmente porque nada más hay que ver la televisión para ver la cantidad de gente no que aglomera Donald Trump y los pocos que los mítines que presentan ahí, de Joe Biden, se presentan a esos mítines a lo mejor 50 personas, yo me he estado dando cuenta porque yo soy un tipo que me gusta analizar ¿me ¿no entiendes? yo no voy a estar este hablando solamente porque el individuo me caga bien, no, no no yo miro la televisión y veo la cantidad de gente que van a los mítines de cada uno ¿me entiendes? Me
0: caes bien Manuel? eres un tipo que analiza y esa es nuestra audiencia en Buenos Días América gracias por conectar con nosotros vamos a hacer una pausa, al regreso más de su llamada. a Seattle, porque ya está lista Paula Lamas, periodista de Univisión en Seattle, hoy con mucha noticia para compartir con toda la audiencia de Buenos Días América. Paula, feliz inicio de semana.
5: Poderoso lunes para todos ustedes, para ti Andreina, para Juan Carlos y por supuesto para todos los oyentes desde Seattle, donde amanecemos con 36 grados y no de los tropicales como dice Juan Carlos, sino de los
2: tropicales. <risa> <risa>
5: Sí, pero bueno, Oye, se va a poner uy, calentito
2: me dio, me, dio, me dio escalofrío de pensar en esa cifra a mí, a mí el frío me gusta de vez en cuando Me parece riquísimo Pero si me ponen a escoger Yo creo que me quedo con estos climas tropicales Soy bastante calentano
5: No, pero si vamos
0: a llegar como a 60 Así que estamos bien 60 para nosotros es congelación en Miami, nos arropamos, nos ponemos botas, eh, o sea, saco, o sea, sacamos todo lo que de invierno, lo sacamos a los 60 grados. Y uno, y uno, aprovecha,
2: y uno aprovecha, bueno, eh, creo que Paula vivió aquí en Miami, ¿no? Sí, sí claro. 15 ¿tú? años, 15 ah, años. Bueno, uno, el uno, primer uno...
0: año aquí pasé arropada
5: todo el año y la gente decía, ella está enferma, ella qué sí. le pasa, y yo le decía, no, estamos <risa> en verano, me decían, y yo le decía, no, 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 ustedes no saben lo que es verano, vamos para Miami y hablamos entonces, esto no es verano. Además, y lo que le he
0: pedido... ...la
2: temperatura y uno aprovecha para sacar sus mejores prendas y lucirlas así sea un día al año.
5: <ríe> Tal cual, aquí el traje de baño es la, es la prenda así como las botas en Miami y la chaqueta de cuero, más bien hay que rogar para que llegue ese calorcito y cuando tenemos 80 grados nunca jamás son los 80 de Miami. Unos 80 aquí son como unos 72, 75 en Miami...
0: Más o menos. Oye, eh, eh, Paula, vamos a hablar de las votaciones. Estamos ahora de este gran día esperado, 3 de noviembre, elecciones presidenciales en este país. Más del 70% del condado King ya votó por correo, colocaron guardias de seguridad en los buzones y en el estado es más del 65%. Creo que es una historia que se repite en muchos lugares de los Estados Unidos y lo que demuestra es el gran interés por ejercer el derecho al voto.
5: Justamente se los comentaba la semana pasada, no sé si recuerdas que te decía que se habían llamado efectivos de la Guardia Nacional del extranjero, se habían traído acá y se estaban entrenando. Pues bueno, ahora el, la, el nuevo jefe de la policía de Seattle declaró justamente esta mañana que están trabajando interagencias, tanto ellos como la Guardia Nacional, como el FBI, además de la seguridad que se ha puesto o que ha impuesto el Condado King a los buzones donde hay más tráfico para que las personas ejerzan ese voto para que la gente salga mañana a votar, para que se sienta segura y de una u otra manera pues tanto el centro de Seattle como el área de Capitol Hill que han sido pues, protagonistas de tantas protestas desde hace más de siete meses aquí en esta región pues los negocios amanecen tapiados completamente para protegerse de alguna forma ante posible violencia que es lo que se dice aunque el FBI ha dicho que no tienen por ahora una amenaza creíble sí resaltan que están vigilando a un par de grupos en las redes sociales que están incitando a la violencia. Y bueno, se han abierto más centros de votaciones aquí en la región para que no haya escasez. Más del 70%, como tú muy bien decías, ejerció el derecho al voto en lo que es el Condado King, que es donde vive más del 70% de la población del Estado. Mientras que en el estado en general más del 65% ya envió su voto por correo lo cual es todo un récord en las elecciones del 2016 apenas era el 42% a estas alturas quienes habían devuelto su voto por correo así que por ese lado las autoridades están muy contentas incitan a que pues continúen ejerciendo ese derecho que no tengan miedo y pues eh, tomando las medidas de precaución sin incitar a la violencia eh, pues los votantes se están decidiendo en decenas de medidas, de, de candidatos, no solamente de presidente, de gobernador, eh, en fin.
2: Oígame, eh, Paula, desde que se dieron los disturbios aquellos por, por la muerte violenta de George Floyd, han venido las amenazas eh, del gobierno federal de enviar la Guardia Nacional, hacia esta zona. Finalmente, ¿en qué paró esto? Pregunto porque como se prevé y mucha gente está hablando de posibles disturbios, independiente de quién gane, sea Donald Trump o Joe Biden, esto podría dejar inconformes y se cree que podría haber disturbios. Y allá la situación ha estado tan candente, eh, ¿finalmente hubo o no hubo Guardia Nacional?
0: Sí, sí, sí.
5: Recordemos que la Guardia Nacional estuvo acá eh, activa y ayudando de alguna forma a las autoridades a controlar a las masas, a estos a manifestantes violentos realmente que estaban creando el caos, eh, aproximadamente durante dos o tres semanas, no más de eso. Eh, luego se retiraron, pero es cierto que si estuvieron acá, que estuvieron, no, no tuvieron mucha acción contra los manifestantes, solamente reteniéndolos, dejándolos que... Eh, pues realizaran sus protestas, pero cuando se tornaban violentas, entonces allí sí, eh, pues eh, digamos, intercedían en estas situaciones. Eh, luego que, las, que la Guardia Nacional fue levantada, digamos así, que ya la retiraron de esta área que ya no tenía que estar acá, pues la pregunta es, ¿volverán o no volverán? No sé si lo, si lo veremos el día de mañana. Ojalá que no. Ojalá que todo sea, como dicen, más bulla que la cabulla, que no
0: tengamos ninguna situación. Tenía tiempo que no escuchaba ese dicho. <risa> Oye, Pablo, no, como, queremos hablar de tus podcast. Tenemos que hacer una pausa al aire, pero aquí nos quedamos contigo. Ya regresamos. Vale.